0: No vigésimo dia da participação no fronte, no Vietnã do Sul, o um episódio da mina e, ao invés de terminar a reportagem, fui para o hospital.
1: A Regra do Jogo, o podcast que discute o jornalismo no Brasil.
0: Eu fui ferido gravemente, então a perda de parte da perna esquerda produzia uma torneira de sangue. Que não parava de cair, visivelmente ficou claro que se demorasse um socorro, eu poderia morrer por esgotamento. What's the news humans?
2: Sejam bem-vindos. Este é o terceiro episódio do podcast A Regra do Jogo. O nome foi inspirado no livro homônimo de Cláudio Abramo. A proposta é discutir o jornalismo e os problemas dos jornalistas no Brasil. Após a pausa da Copa do Mundo, o tema a ser debatido hoje... É o trabalho dos correspondentes internacionais. E hoje, num no novo formato. Na sessão pé o depoimento de Thiago Uberreich, jornalista da rádio Jovem Pan, que escreveu o livro Biografia das Copas. O maior espetáculo da Terra, no rádio, na TV e nos jornais. E não esqueça, sugestões, críticas... Mande um e-mail para a regra do jogo podcast arroba gmail.com.
1: Retranca
2: podcast A Regra do Jogo vai discutir o trabalho dos correspondentes internacionais. Os entrevistados foram
1: Jamil Chadi. E Por exemplo, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, eu, outros também, mas eu fui convidado para levar a tocha. Eu não posso fazer parte de um evento que eu estou cobrindo.
2: Francisco de Assis, o Chico Santo.
3: Estão viajando de caminhão, a meio por hora, sem internet. Os caras acharam que eu tinha sido um dos caras que foram saqueados e foram mortos.
2: Maurício Savarese.
4: Aí o secretário pergunta, mas quanto é que a gente precisa para viabilizar isso?
5: O Brasil é um país caipira, não tem como negar isso, né? Principalmente se for comparar com a produção, como eu disse, intelectual, cultural, jornalística de grandes centros como a Inglaterra.
2: O
6: jornalista precisa ter muito claro para ele o que ele está indo fazer numa zona de conflito, por que ele está indo para uma zona de conflito, o que move ele a colocar sua vida em risco.
2: José Hamilton Ribeiro.
0: Ele foi colhido dentro de um helicóptero com um general sul-vietinâmico. O helicóptero foi atingido por um fogo antiaéreo e explodiu no ar. E nem se achou nenhum vestígio.
1: O podcast que discute o jornalismo no Brasil.
2: ser debatido hoje é o trabalho do Correspondente Internacional. Para começar, o depoimento de Ian Bueixá, dizendo o que muda na narrativa do Correspondente Internacional. De
6: vilão e mocinhos, ela acaba perdendo sentido quando você começa a ir para as áreas de conflito. O vilão e o mocinho presentes a depender da narrativa, vai depender do lado que você está. Eu acho que essa visão maniqueísta do mundo de que há um lado bom e há um lado ruim, a cobertura te ajuda a destruir essa ideia de que os conflitos hoje estão muito mais complexos do que eram, por exemplo, há 70 anos, quando você tinha governos claramente fascistas e autoritários, como no caso da, da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e os Amigos dos amigos às vezes são inimigos, e os inimigos às vezes são amigos, é, é algo muito complexo, em especial nessas guerras que a gente vê, principalmente no Oriente Médio, né, onde há muitos interesses em jogo e que os interesses
2: às vezes são conflitantes. Jamil Chad tentou explicar o que acontece no Brasil para o estrangeiro.
1: Explicar para o estrangeiro o que acontece no Brasil. É um desafio, um desafio gigantesco E quando você começa a, a, a explicar a história É de fato é um pouco alucinante Até você colocar todas essas peças juntas Eu, eu tive uma, uma, uma experiência até curiosa há poucas semanas De falar para um grupo de advogados nos, nos Estados Unidos Justamente sobre os mega eventos esportivos no Brasil E aí quando você começa a contar as histórias a reação de surpresa, de, de espanto, é fazer nós mesmos pensar, né? mas calma aí, se isso é tão absurdo, como é que a gente está aceitando tudo isso também, né?
2: Se explicar o que acontece no Brasil para o estrangeiro é muito difícil, será que o interesse continuou mesmo após as Olimpíadas e a Copa do Mundo? Maurício Savarese, correspondente da agência Associated Press no Brasil,
4: faz uma análise. O que ajuda e atrapalha, de uma certa maneira, é que a curiosidade deles pelo Brasil não é tão grande quanto é para outros lugares. Né? Isso é um fato também. Principalmente depois do Brexit, depois da vitória do Donald Trump, o interesse dos leitores, isso é importante dizer, não está nem de longe tão perto do Brasil quanto já esteve na Copa e na Olimpíada. Né? Para as agências, o trabalho mais difícil não é nem de explicar, mas é o de simplificar ponto de que as pessoas ainda não percam o interesse pelo que a gente está dizendo. A gente tenta explicar, obviamente, as linhas gerais. A importante preocupação é você manter uma linha de comunicação que priorize assim, que as pessoas entendam a mensagem claramente.
2: Se o interesse pelo Brasil tem diminuído e é muito difícil explicar para o estrangeiro o que acontece no país, Ulisses Neto, correspondente brasileiro que mora em Londres e trabalha para a rádio Jovem Pan, tem uma ideia sobre o assunto. Também
5: acho que tem um nível mais alto de jornalistas aqui, então as perguntas nas coletivas são menos tontas, né, a expectativa, o, conf a, o, a, o confronto entre entrevistador e entrevistado é algo bastante presente na cobertura jornalística aqui é muito difícil para um entrevistado enrolar um entrevistador porque as técnicas de entrevista aqui são muito diferentes inclusive se alguém tenta fazer isso no Brasil que existe um ou outro entrevistador nesse estilo mas normalmente o cara acaba pegando até a pecha de ser arrogante de não deixar o entrevistado falar e tal e aqui não tem essa entendeu aqui as entrevistas são sempre assim você não, não é enrolado pelo seu entrevistado. Não há
2: dúvida da qualidade do ensino europeu perante o brasileiro. Jamil Chad explica como manter o foco nos interesses do público do Brasil. O foco é
1: sempre, obviamente, o leitor brasileiro e o ponto de vista brasileiro e, pelo menos, tentar entender os assuntos internacionais a partir do interesse brasileiro. Isso não significa ver de uma forma, vamos assim, mostrar os assuntos de forma provinciana, nem paroquial. É, de fato, você sim ver os interesses do Brasil, os interesses políticos, os interesses econômicos. No caso do futebol, os interesses, no que se refere à influência no esporte, mas é dessa perspectiva. O que muda é que, claro, você tem uma visão que nem sempre é a mesma, por exemplo, de outros correspondentes que vão estar procurando uma história, talvez tenha uma relação aí direta talvez aqui com a Europa.
2: Maurício Savarese faz um contraponto sobre a atenção do resto do mundo no noticiário brasileiro.
4: A diferença fundamental é que as coisas que a gente acha as mais importantes do mundo como brasileiro não são necessariamente as coisas mais importantes para os estrangeiros. Né? Então você tem que dar um passo para trás olhar de 10 mil metros de distância e tentar pensar num, numa linha big picture que se fala, né? no grande quadro aí que a gente consegue passar para um público internacional, um acontecimento que um o ciclo de notícias no exterior é diferente. Então, a gente tá, tem que estar tá preparado para encontrar ângulos interessantes e ângulos importantes logo, logo no primeiro ou no segundo dia, porque sempre existe um risco de o um ciclo de notícias mudar para outra direção, e aí um assunto que você está lá abordando é, do Brasil como correspondente pode simplesmente virar um assunto menor ou existente poucos dias depois, apesar de a mídia brasileira ainda estar falando
2: sobre ele. Ulisses Neto explica como é feita a divisão de trabalho entre os jornalistas na mídia inglesa.
5: Eu lembro que eu ainda morava no Brasil e como eu era da editoria internacional na Jovem Pan, eu fui fazer alguma, alguma pauta na Fiesp. Encontrei no elevador um repórter da Reuters, um gringo, mas que estava morando em São Paulo. E aí ele perguntou pra mim ah, qual que é a tua editoria e tal. Eu falei internacional. Mas ele internacional o quê? Eu falei internacional, meu querido. Rádio é assim. É internacional. Aí eu falei, e você? Aí ele, não, eu sou repórter da Reuters sobre commodities agrícolas na América do Sul. Então veja o um nível específico do, do trabalho do Cabo E a Reuters é uma empresa inglesa Então aqui é sempre assim também né? Você trabalha numa editoria específica Vai falar só daquilo lá e é bem específico Dentro da editoria também sabe Isso não existe muito no Brasil
2: Savarese vê diferenças na cobertura Entre as agências internacionais
4: as agências também tem, tem ângulos diferentes, né? Então, por exemplo, se você vê um texto da Associated Press, ele geralmente é, vai, vai ficar mais preocupado com a repercussão política, com repercussão social, é, vai ter um tom mais de jornal. Então, é um nível de competição é, X. Mas se você olhar para Reuters, para a e outras agências que têm preocupações econômicas, né? O tipo de cobertura vai ser Y. Então, obviamente, muitas histórias vão ser cobertas pelas por várias agências, né? É, e elas vão ter um material básico bem importante, estão muito, muito bem informados, é, encontrar um outro ponto de vista, encontrar uma outra informação, é, acaba não sendo a coisa mais, mais difícil. A estrutura
2: de texto na Inglaterra é muito diferente do que acontece no Brasil, Ulisses relata.
5: Existem muitas diferenças na realidade. Desde o mais básico, como formatação do, do texto, no Brasil a gente se prende muito às perguntas lá do que, quando, quando, do que, quando, como, onde, porquê e tal. Aqui no, na Inglaterra não é bem assim, não. Às vezes você lê um texto inteiro sem saber quando a desgraça aconteceu. Eu fico meio nervoso com isso. A segunda é que a diferença que eu acho importante é que aqui os jornais e até na televisão também, mas principalmente nos jornais, eles partem do pressuposto que o sujeito que está lendo aquilo ele está bem informado sobre o assunto.
2: Ian Boixá, correspondente em áreas de conflitos, faz uma análise da cobertura internacional da mídia brasileira
6: da cobertura internacional por uma série de fatores, tanto econômicos quanto históricos. É uma imprensa, como qualquer país periférico, olha muito para o centro de poder do mundo, em especial a Europa e os Estados Unidos. Para replicar a narrativa e as ideias desse centro de poder, cobrir guerras que não têm uma relação direta, tem uma grande população árabe no Brasil, no entanto, a cobertura ainda é muito focada, e é muito enviesada por essa visão de mundo dos países centrais. Difícil fazer uma crítica da imprensa, porque também é um problema financeiro grande, é caro mandar alguém para fora, e a imprensa brasileira está muito focada em dois temas, né economia e política
2: O investimento baixo na cobertura internacional no Brasil deixa uma reflexão. Ulisses Neto esclarece como é na Europa
5: falar, é evidente recursos tecnológicos, recursos financeiros, né? Tem muito mais verba aqui. É um produto jornalismo, é um produto muito mais sofisticado do que no Brasil. Então não dá para comparar. Às vezes eu saio para fazer gravação aqui que custa o que tinha de orçamento anual nas empresas que eu trabalhava aí no Brasil.
2: O resultado dos baixos investimentos brasileiros na cobertura internacional focado nos países europeus e nos Estados Unidos representa uma cobertura enviesada. Yambo Buechá dá o exemplo da cobertura da Primavera Árabe, respondendo à questão.
6: Novamente, eu acho que a imprensa brasileira é, cobriu a Primavera Árabe da mesma forma que países centrais. Houve uma péssima interpretação do que aconteceu ali. Se acreditava que se caminhava em direção... Há um processo de democratização dos países árabes, quando na verdade o que se consolidou foi o islamismo político, é muito mais opressivo e muito menos aberto do que os ditadores que estavam no poder há tantos anos. O resultado da Primavera Árabe é desastroso para o Oriente Médio e demonstra também a incapacidade dos governos americano e europeu em conseguir fazer uma análise correta do que estava acontecendo naquele momento nesse país.
2: Investimento alto ou baixo na cobertura internacional não significa de boa qualidade. Francisco de Assis, repórter independente, dá a sua versão da cobertura da Copa do Mundo da África em 2010.
3: 2010, a África do Sul, pra quem não sabe, ela é dividida em bairros de milionários e de miseráveis. A prensa brasileira, a imprensa internacional, ficava só nos bairros de milionários. Aí falava, nossa, a África do Sul é linda, a África do Sul é maravilhosa. Só que não é nada disso. A África do Sul é dividida. Quem viveu a África do Sul, e eu estive na África do Sul em 2009 e 2010, e em 2010 eu fiquei três meses, quem viveu a África do Sul também nos bairros de periferia sabe que é completamente diferente e que é perigoso.
2: A cobertura jornalística, enviesada e globalizada, tem seus efeitos. Ian Boechat descreve os resultados utilizando a Primavera Árabe como exemplo.
6: Onde a Primavera Árabe foi mais forte, há um caos absoluto. Né? A Líbia desapareceu, já não existe mais como país, é um Estado falido. O Egito hoje vive uma ditadura muito mais repressiva, numa uma situação muito pior do que nos dias mais sangrentos do Mubarak. A Síria está numa guerra civil... Absurda, os palestinos Tanto na Cisjordânia quanto em Gaza Vivem uma situação muito pior do que estavam nos últimos sete anos Foi uma cobertura que se achou Que havia espaço para uma reforma do Islã Que o Islã caminharia o processo de ocidentalização Tanto político quanto de costume Quando na verdade Quem estava ganhando força era exatamente essas, essas correntes mais conservadoras
2: Apesar de manter uma cobertura aceitável internacional, nem tudo que reluz é ouro no jornalismo inglês.
5: Ulisses Neto
2: conta um caso da interferência governamental nos jornais ingleses.
5: Eu nunca vou me esquecer uma vez de ter ido no Victoria and Albert Museum e lá tem exposto um MacBook Air que foi destruído pelo governo britânico dentro da redação do Guardian. Tá lá os, o, o MacBook todo espedaçado, despedaçado, despedaçado. Num museu, então vejam só E com a descrição lá Falando que o governo entrou no Guardian Com uma ordem judicial E destruiu o Macbook Porque ele continha informações que tinham sido vazadas Pelo Snowden Então aquilo é um simbolismo tão forte Da intervenção do Estado na liberdade de imprensa Foi parar num museu Saca? Então, é, isso mostra que aqui também Tá longe de ser o ideal Música
2: Jamil Chad lembra do convite inusitado que recebeu dos organizadores das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
1: E, por exemplo, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, eu, outros também, mas eu fui convidado para levar a tocha. Eu não posso fazer parte de um evento que eu estou cobrindo. <música>
2: Ainda sobre os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, Savarese aponta a perspicácia de um assessor de imprensa que evitou vários jornais utilizando a agência Associated Press.
4: Um assessor importante percebeu que se ele falasse comigo sobre o assunto Ryan Lost, que ele basicamente estava falando com todos os jornais americanos e estrangeiros e ele não precisava falar com todo mundo. Então, quando surgiram as primeiras informações sobre o caso, eu consegui um relato bastante amplo sobre isso, foi o primeiro relato a botar em dúvida a versão do nadador. E isso não foi só pelo meu mérito de se aproximar das fontes e conversar com elas, mas também porque havia um assessor de imprensa que percebeu que falando comigo, ele conseguiria cortar um caminho aí e parar de se explicar para todos os jornais que queriam muito saber sobre aquilo.
2: A intervenção do Estado no trabalho dos jornalistas acontece em todos os focos do poder. Maurício Savarese conta uma situação quase patética no interior do Rio de Janeiro.
4: Me ofereceram um suborno uma vez, agora eu me lembrei, mas não foi pela pena. Eu trabalhava na Reuters ainda na época, eu fui cobrir o roubo de computadores da Petrobras em Macaé e aí eu achei uma história interessante para o Dia da Água, lá, né? que era um bairro lá que era totalmente irrigado por mangueiras. Né? Era uma coisa muito precária. Aí fui na Secretaria de Obras, meio que sem avisar, cheguei lá, comecei a conversar com as pessoas, chegou o secretário, chegou o assessor, aí ficou todo mundo na mesma sala ali. Eu expliquei para eles: não, vai fazer é uma agência global, a gente publicando essa matéria, todos os jornais do mundo vão ter acesso, em inglês, português, espanhol, blá, 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 blá. aí o, o secretário pergunta: mas quanto é que a gente precisa para viabilizar isso? Precisa de uma entrevista. Aí ele, ah, então tá bom, então vamos fazer agora.
2: Em 2004, o correspondente do jornal New York Times, Larry Holter, escreveu uma matéria dizendo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva bebia demais. O governo cogitou sua expulsão. Jamil Chad era correspondente do jornal Estado de São Paulo e cobriu o assunto.
1: Estava naquela noite em Berna, na época o ministro da Justiça também estava em Berna por uma visita. Me lembro recebendo uma ligação do jornal às três da manhã do horário daqui, na época era o Sandro Vai, o diretor do jornal, ligando para dizer, olha só, o Larry Rotter foi expulso do Brasil, precisamos falar com o ministro da Justiça, que está aí. E aí eu peguei o telefone e liguei para o quarto dele, do hotel dele, e ele atendeu às três da manhã. Pedindo desculpa, né, ministro? Desculpa. Eu imagino que estou acordando o senhor. Ele falou, não, não, não está, não. Aí eu entendi que, obviamente, tinha algo acontecendo. Pediu uma reação dele. Pergunta que ele me fez foi. Já foi anunciado?
2: A interferência governamental no trabalho dos jornalistas já é sabida. Mas, no trabalho do correspondente, ele tem o mesmo acesso que a imprensa nativa?
5: Não, não existe, né? porque não adianta você, por exemplo, cobrir uma pauta no Palácio de Westminster achando que você vai ter mesmo acesso que os jornalistas ingleses, não vai ter, é óbvio.
2: Na Organização das Nações Unidas, a ONU, ela também prioriza a imprensa anglo-saxã? Jamil Chad comenta
1: comissão de inquérito da ONU para os crimes na Síria, ia publicar um relatório que ia mostrar, pela primeira vez, o uso de armas químicas na Síria. É, isso é uma informação que interessa o mundo inteiro. Né? É, e o que aconteceu foi justamente que, de uma forma seletiva, a ONU organizou um briefing apenas para a imprensa anglo-saxã. É, isso antes do resto do mundo receber. Inclusive, a imprensa árabe, a Síria, que eu saiba, Fica no Oriente Médio, né? mas é, houve essa discriminação. Pior ainda, esse, essa comissão de inquérito ela é presidida por um brasileiro. Né? E aí você fala, bom, aí, aí sim, é, um assunto árabe presidido por um brasileiro e a prioridade é dada aos jornais de língua inglesa... <música> O
2: acaso da cobertura internacional da mídia brasileira se deve apenas ao aspecto financeiro? Ulisses Neto acredita que não. É
5: um país muito mais sofisticado intelectualmente, culturalmente, né, em relação ao Brasil. Parafraseando o Fernando Henrique Cardoso, e mais uma vez me perdoe, não quero ofender ninguém, mas eu sou brasileiro, só tenho passaporte brasileiro, e sou brasileiro com muito orgulho e muito amor, sacanagem. Mas o Brasil é um país caipira, não tem como negar isso. né? Principalmente se for comparar com a produção, como eu disse, intelectual, cultural, jornalística, de grandes centros como a Inglaterra. Então, às vezes, eu vejo é, textos, é, comentários, observações na imprensa brasileira, e é, às vezes de colegas, amigos também, que você fala, pelo amor de Deus, isso é um tipo de abordagem que jamais seria feita aqui na Inglaterra.
2: Diante de tanta sofisticação, o jornalista não acaba se incorporando à sociedade de onde vive? Ulisses Neto diz como mantém a sua identidade com o Brasil.
5: Isso é muito difícil, principalmente no meu caso, que estou aqui há oito anos. Você vai se incorporando à sociedade de onde você está, né? Então fica difícil de você manter as referências no, no país no, de origem, né? Por mais que eu leia jornais brasileiros todos os dias, assino revistas brasileiras, no caso assino uma revista só, que é a Piauí, mas enfim. Uh, escuto rádio, né? Que eu trabalho, a Jovem Pan, mas também escuto as outras rádios Bandeirantes, uh, CBN. Para manter a conexão, né? Porque senão você vai. o seu foco vai desfiando. E mesmo assim é difícil, cara. Você vai perdendo as referências e vai esquecendo um pouco, porque é natural que você também se adapte à sociedade onde você está.
2: Diante das comparações entre a mídia europeia e a brasileira com tantas diferenças, será que existe algum ponto no jornalismo que os estrangeiros admiram o Brasil? Ulisses responde.
5: Essa história de dificuldade de ser aceito entre os colegas, porque eu nunca trabalhei com esporte, mas a minha carreira foi sendo direcionada para isso também, em parte, quando eu mudei para cá, no jornalismo esportivo, os brasileiros são muito respeitados justamente pela fama do futebol do Brasil, né? E também porque a gente consegue entregar algo que os ingleses, e aí é uma diferença cultural, que os ingleses não conseguem entregar, que é acesso aos jogadores. Então, eu consigo fazer entrevistas exclusivas na casa de praticamente todos os jogadores brasileiros que estão aqui na Europa. Claro que tem um que é mais difícil que o outro, tal, Neymar, por exemplo, não sei o quê. Mas, via de regra, os jogadores brasileiros que estão na Europa são muito simpáticos e dão um acesso que os ingleses não conseguem com os jogadores ingleses.
2: Sobre a luz da admiração dos ingleses para o jornalista esportivo brasileiro, Jamil Chad diz que há três maneiras de perseguir um repórter que investiga com afinco.
1: O primeiro deles é premiar. Então, premiar é o fato de você estar do mesmo lado deles, isso da, digo das fontes ou da, da entidade que você está cobrindo. Qual que é esse prêmio? Uma delas é informação, né? Quer dizer, obviamente, informação selecionada. Dou um exemplo, Marinho, José Maria Marinho, Teve uma vez que queria, talvez, me seduzir. E ele me ligou um dia antes de uma convocação da Seleção Brasileira para passar a convocação que ia ser anunciada no dia seguinte. a ligação ele terminou dizendo, olha só, agora você está me devendo, hein? Ou seja, criando uma situação de constrangimento. Da ameaça. Então, é, você escreve uma história e... e imediatamente os advogados daquela pessoa é, te ligam dizendo que a, a história precisa sair do ar imediatamente, porque vai ter um processo, porque você vai ser é, levado à justiça, é, etc, etc. É, claro, você tem que aguentar ali, porque é, é, é muito fácil. Você fala, bom, tá bom, então a gente tira. Não, tira por quê? É, tem alguma coisa de fato errada? É, é, é erro, tudo bem, a gente conserta... É, é, faz o acerto. Agora, é, simplesmente retirar por conta de uma pressão, de um eventual processo é, na justiça, não. E o outro é punir. Né? Punir no sentido, é, é, lembro muito bem no caso da seleção brasileira, é, quem faz matéria contra é, Ricardo Teixeira, na época, etc., a assessoria de imprensa da, da CBF, na época, não liberava aquele jornal para fazer entrevistas exclusivas com os jogadores da seleção. Né? Então, você está sendo punido é, por não ter tido, vamos dizer assim, um, um certo, uma certa atitude. Então, tem tudo isso. Né? Tem, é, isso é absolutamente é, parte do, do trabalho. Você tem que viver, conviver com isso, saber lidar com isso, mas não deixar, é, não se deixar influenciar nem pelos prêmios e nem pelas punições.
2: Perseguição não é algo incomum na vida do jornalista, mas quando o assunto internacional tem vários efeitos no Brasil. Yambo Boechat faz um parâmetro da cobertura internacional sobre a situação da Venezuela.
6: Eu acho que a cobertura da, da Venezuela, em geral, ela é feita a partir de estereótipos. Poucos jornais enviaram jornalistas para lá, ou quando envia, envia só para eleição. Os jornalistas fazem uma cobertura relativamente é, burocrática, né, até porque não tem muito tempo, e estão muito focados no hard news. A Venezuela é um, uma das grandes histórias desse momento, da América Latina e do mundo, eu acho, um país que vive uma crise sem precedentes no mundo, absoluto desastre humanitário que está acontecendo na Venezuela e é piorando a cada dia. É um vizinho nosso e a gente vai sofrer as consequências desse colapso que está por chegar e a imprensa brasileira, novamente, não dá atenção, eu acho, devida à Venezuela.
2: é possível fazer um paralelo das situações da Venezuela e da Síria? Afinal, as duas são as grandes histórias jornalísticas do mundo. E ambos responde.
6: Acho que Venezuela e Síria normalmente são duas realidades absolutamente distintas. A Síria vive uma uma guerra que já não tem muito mais a ver com a Síria, é uma guerra regional com implicações globais. Existem várias guerras dentro da Síria, uma realidade muito, muito diferente do que acontece na Venezuela. A Síria está cindida, já não existe mais como país em sua extensão territorial E talvez mesmo a identidade nacional a síria esteja duramente comprometida Enquanto na Venezuela você tem uma realidade diferente Não há conflito, ainda há algum diálogo na sociedade Mas a situação econômica na Venezuela e a situação das pessoas É pior do que na Síria se a gente excluir a questão dos combates Onde não há combate na Síria, a situação é melhor
2: do que na Venezuela A situação da Síria é lamentável e tem a participação do Estado Islâmico. Como o grupo terrorista se comporta diante da mídia? Para Ian Buesha. O Estado Islâmico montou uma agência de notícias, funciona muito bem. Teve uma
6: revista, um site, produzia vídeos de altíssima qualidade. Então, para eles, nunca foi interessante fazer uma comunicação ou tentar vender a narrativa deles para a imprensa ocidental em especial, ou a imprensa dos países islâmicos que não estivessem alinhados com eles. Eles próprios faziam isso é, pelos meios de comunicação deles. Eles foram muito inteligentes nessa, nessa estratégia, extremamente inteligente. Nunca, nunca consegui falar com eles, conheço pouca gente que conseguiu. Agora, nos últimos tempos, as pessoas estavam entrevistando prisioneiros, o que é algo é, eticamente bastante contestável e, e complexo.
2: A violência não está resguardada apenas para a Venezuela e para a Síria. Francisco de Assis comenta a situação que ficou em perigo. Foi fui assaltado, eu fui furtado
3: duas vezes. Uma eu sofri cárcere privado. Na África do Sul, em 2009 e 2010 Chegaram com arma branca Uma vez me roubaram meu, meu passaporte A minha carteira E na outra vez, um grupo de 10, 12 pessoas Me cercou Foi terrível, foi uma situação terrível Eu lembro de só virar Para aquele que eu identifiquei Que seria o líder do bando, do grupo E disse, you are welcome Você é bem-vindo, faça tudo o que você quiser Porque você fica fora Você não tem o controle da sua vida Música
2: Para iambo o jornalista tem que ter um propósito para trabalhar em áreas de conflitos
6: o jornalista precisa ter muito claro para ele o que ele está indo fazer numa zona de conflito, por que ele está indo para uma zona de conflito, o que move ele a tomar essa decisão, o que move ele a colocar sua vida em risco a fim de contar uma história. Eu acho que o jornalista precisa ter isso muito claro para que na hora que ele esteja ali em alguma situação um pouco mais complicada, ele possa ter a segurança de olhar para o entorno e pensar: eu decidi estar aqui, eu decidi correr esses riscos. Acho que se ele não tiver certo de isso, talvez ele possa enfrentar problemas em situações um pouco mais tensas, se não tiver muito claro por que ele quer estar ali. Né? É uma decisão difícil, eu acho, mas que precisa ser muito clara e muito objetiva. O jornalista precisa saber exatamente o que ele está fazendo ali.
2: Francisco de Assis se autodenomina um jornalista de alta octanagem, aquele que resiste a qualquer tipo de pressão. Vamos ouvir dois depoimentos de Francisco, como ele fez para chegar ao Haiti e a sua viagem de Santo Domingo a Porto Príncipe.
3: Só tinha passagem de primeira classe, eu comprei uma passagem de primeira classe, aí fui até Bogotá, de Bogotá eu tive que pegar um outro avião até o Panamá, e do Panamá eu peguei ainda um outro avião até Santo Domingo, quando chegou em Santo Domingo não tinha mais o que fazer, porque no, os aeroportos, na realidade o aeroporto de Porto Príncipe, no Haiti, ele estava fechado, estava sendo controlado pelos Estados Unidos, para eu chegar lá eu tive que me alistar na Cruz Vermelha, isso, me apresentei como jornalista tudo do ponto de vista ético Trabalhei, ajudei o pessoal carregando caminhão de alimentos E viajei num desses caminhões que foram para Porto Príncipe Eu fui dado como desaparecido Que eu fiquei sem me comunicar com a redação do Terra tipo umas 48 horas Eles estavam saqueando os caminhões da Cruz Vermelha Matando os motoristas e Quando eu peguei um desses caminhões Por aí eu disse lá para o pessoal do Terra daqui de São Paulo ó, tô, Vou pegar um desses caminhões, é perigoso, os caras estão matando Mas é a única maneira que eu tenho para chegar em Porto Príncipe se indo neles. Que não havia internet lá, né? Na estrada, é o meio do nada. Estão viajando de caminhão a meio por hora, sem internet. Os caras acharam que eu tinha sido um dos
2: caras que foram saqueados e foram mortos. Música Uma cobertura jornalística em áreas de catástrofes naturais, de guerras ou áreas de conflitos é preciso um planejamento financeiro. Ian Boechat exemplifica pela sua experiência como manter uma boa estrutura em áreas de difícil acesso
6: grana e contatos políticos tudo isso envolve grana né a guerra gira muito dinheiro e em geral é cara você precisa saber como é que você vai levar dinheiro para alguns lugares não há sistema bancário né então você precisa levar cash como é levar esse cash enfim são uma série de pequenos detalhes que precisam ser muito bem planejados antes de se aventurar e ir para uma área de conflito
2: Francisco de Assis, na sua experiência na África do Sul, resolveu viajar até o Zimbábue para cobrir no jogo da seleção brasileira. Assis não tinha nenhum planejamento financeiro, mesmo assim foi com a cara e a coragem para o país africano.
3: Jornalistas que estavam cobrindo a seleção brasileira foram pra Tanzânia com o um avião da CBF e eu fiquei sozinho, né? Porque eu tava de ônibus e eu não ia pra Tanzânia porque o Caco Barcelos tinha falado para eu parar de viajar pela África porque eu ia pelo continente africano porque eu ia morrer, ia ser assassinado. E aí, eu me recordo que, como um estádio de futebol normal, acabou o jogo, saiu todo mundo do estádio andando em direção ao centro da cidade. Só que já estava de noite. E eu lembro que eu estava indo para o centro, estava indo para a rodoviária. E aí, de repente, eu parei e pedi informação para um policial. E esse policial falou: Para onde que você vai? Eu falei: ah, para a rodoviária. Ele olhou para mim: não você, não, você não é daqui. Eu falei: Não, sou brasileiro. Ele ficou puto, esse policial. Ficou puto: Como é que você vai para a rodoviária? Você é louco. Não saia daqui. Mandou ficar parado onde eu tava Foi, atravessou a rua, falou com outro policial E veio até o meu alcance Falou, vem comigo Aí eu comecei a andar com ele e. Deu uns 5 minutos, a gente parou no supermercado, eu vi ele pegando cerveja. Aí falou, você não vai pegar nada pra você tomar? Aí eu falei, não, não vou não. Aí ok, é, eu peguei a cerveja, ele falou, oh, paga a cerveja aí. Aí eu tive que pagar a cerveja pro policial. Nesse momento eu falei, ó, oh, tô fudido, já tô na mão do cara, o cara já começou a me pegar dinheiro, enfim. Só que você não tem o que fazer, você, não, você simplesmente, você tá no país do cara, num país que sequer tem eletricidade, você não tem o que fazer.
2: Na sequência, três áudios de Francisco de Assis Terminando a sua história no Zimbábue Aconselhado por Caco Barcelos a não viajar para a Tanzânia Assis resolveu voltar para a África do Sul Mas a aventura jornalística teve surpresas
3: a gente começou a andar pela
2: cidade Foi tomando as cervejas dele e tal
3: E foi mandando, foi andando, ele perguntando coisas de mim E eu pensando em cada vírgula Do que eu fosse falar Até que eu fui percebendo que o bairro tava melhorando tava As casas estavam se tornando melhores Cada vez melhores Até que a gente chegou na casa dele, que era uma mansão Eu fiquei tranquilo porque antes de entrar Ele pegou a cerveja e ele escondeu a cerveja No jardim Ele olhou para mim né, e disse o seguinte Papai não pode ver que eu estou bebendo Um cara, um cara de uns 30 anos policial, armado resumindo, ele era de uma família indiana, eu tive um puta banquete indiano maravilhoso que inclusive depois me rendeu uma das travessias de fronteira mais difíceis da minha vida por causa do tempero Aquela comida indiana me deu um revertério absurdo no meu estômago. Eu tava no continente africano, não comia, de repente eu tenho um banquete na minha frente. O que, que você vai fazer? Você vai comer. E na África eu passei muita fome. Comi aquela comida indiana, um banquete, colocaram num ônibus no um dia seguinte até Bulawayo, que é uma cidade na fronteira entre Zimbábue e África do Sul. E depois eu tive que seguir para Pretória, mas aí eu tava atravessando a África, a fronteira do Zimbábue com a África do Sul, e de repente a minha barriga começou a doer e uma dor muito forte, alguma coisa tava acontecendo. Trânsito de Anchieta, final de ano, e eu falando, caramba, eu não vou, eu não conseguir aguentar. Música Aí ele falou, impossível, imagina, eu não vou abrir. Aí eu falei, ó, oh, eu vou lá atrás, vou arrombar a porta do banheiro, porque você não podia fazer o número dois no banheiro, né? Você ia destruir o banheiro, não? Você, no caso, sou eu. E aí ele falou, eu não vou, não vou. Eu falei, ok, eu vou arrombar aquela porra daquela porta. Preciso? É uma necessidade fisiológica? Aí quando ele viu que eu tava falando sério, ele abriu a porta. Ou seja, eu cruzei a fronteira do Zimbábue com, <risos> com a África do Sul a pé. Eu cruzei a pé aquela porra. Mas com uma dor de barriga que se eu não sabia se eu conseguiria sair de um país para o outro. Mas aí, quando eu cheguei lá, antes mesmo de carimbar o passaporte, eu já fui direto para o banheiro. E aí, de repente, eu me senti muito aliviado. Quando eu olhei para o lado, não havia papagai. <risos>
2: A parte final da reportagem será focada na entrevista de José Hamilton Ribeiro, correspondente na Guerra do Vietnã pela revista Realidade. Os depoimentos estão em ordem cronológica. Entre os intervalos dos depoimentos, darei informações sobre a Guerra do Vietnã.
0: A redação decidiu que o assunto mais importante do mundo naquela época, para a imprensa, não devia ser tratado na revista Realidade por jornalistas de fora. Então, a ideia de contratar trabalho de jornalistas americanos e europeus ficou superada pela vontade, pela ambição de mandar um seu repórter para ver a guerra do ponto de vista brasileiro. direção da, da redação, depois de convencer a direção da empresa né, de mandar um, uma pessoa para o Vietnã, com todo o risco, isso acarretava, fez uma lista de três pessoas na redação que seriam convidadas. Então seria convidada a primeira, se ela não quisesse, aí seria a segunda e depois a terceira. E por acaso eu fui a primeira pessoa a ser consultada. Eu pedi 24 horas para pensar, na verdade eu pedi tempo para conversar com a minha mulher, que eu era casado e tinha uma filha, de dois anos, que dependia muito da mulher. Minha mulher falou assim, é uma ideia maluca, não vá. Mas depois eu... Conversei com ela então e ela acabou concordando, me apoiando. O meu compromisso era, num primeiro momento, viver em Saigon, para ver como é que é a guerra, como é que é a vida das pessoas numa guerra, como é que a cidade funciona, afinal de contas, né? durante uma guerra. Uma segunda parte, eu ia para o fronte. E uma terceira etapa, que eu iria para Honolulu na esperança de obter um visto para o Vietnã do Norte, porque o projeto da revista era cobrir a guerra do Vietnã do Sul, que era aliado dos Estados Unidos, e depois ver do lado do comunista. Como a revista era mensal, eu não tinha necessidade de falar com a redação todo dia. Diferente de um correspondente de programa de televisão diário, tem né, todo dia dar uma matéria sobre aquele assunto. Eu não, eu trabalhava basicamente com um caderninho de notas e com a memória. Algumas coisas que eu precisava usar depois como referência, eu anotava no caderninho né, de uma maneira meio... meio codificada, para não correr o risco de, se alguém pegasse aquilo, descobriu o que eu estava pensando, mas, então, eu, eu não tinha necessidade de me comunicar diretamente.
2: A Guerra do Vietnã aconteceu entre os anos de 1959 a 1975. No ano de 59, os guerrilheiros comunistas, chamados de Vietcoms, atacaram uma base estadunidense que existia no Vietnã do Sul, sob o apoio dos soviéticos. A partir desse momento, estava dada início à Guerra do Vietnã.
0: Eu fui para o Vietnã sozinho, mas chegando lá, eu tinha autorização e verba para isso. Contratei um fotógrafo japonês e era muito ligado à agência, à agência France Press. Keizaburo Shimamoto, Sim. Sim, Sim, Sim. simplificava para quem eles falavam Ki, Ki Shimamoto. Um cara já experiente de guerra, estava né? no Vietnã, lá, ali, não. muito calmo, muito tranquilo, sabe? muito seguro do seu trabalho e pouco expansivo. Então, no começo, eu assim, falei, Pô, mas será que esse japonês vai dar certo? Porque ele era de poucas palavras, contido. Né? Aos poucos eu fui vendo que ele era de pouca falar, mas era uma pessoa leal, uma pessoa leal, companheiro assim, fechado. Né? E ao longo do trabalho eu fui vendo que estava diante de uma pessoa em que eu podia confiar, de fato. Eu fui para o front, né, para o teatro, da guerra, para ficar 20 dias, 20 dias debaixo de. E o seguro de vida que eu tinha pedia que eu tivesse, no dia 20 de março, eu estivesse em Saigon, sabe? Onde quer que eu estivesse na guerra, no dia de 20 eu tinha que estar em Saigon, porque eu, aí o seguro me cobria direitinho. Se naquele dia eu estivesse em outro lugar, o seguro considerava que não, que não precisava mais pagar, que estava fora do contrato. Né? Então eu tinha que voltar no dia 19, 19. E estava tudo combinado. No dia 19, tinha um avião às três horas, um avião militar, né que a gente se, se inscrevia lá para o voo, e eu ia voltar no dia 19. No dia 18, o Shimamoto, à noite, né falou, olha, Zé, eu vi a revista já, olhei bem a revista, e eu tenho fotos muito boas para a revista, parte interna da revista. Mas eu ainda não tenho uma foto de capa, sabe, uma foto que seja a capa da revista. Então, eu peço para você, em vez de você ir para Saiguro no dia 19, você desce para ir no dia 20. No dia 20. E no dia 20 de manhã, porque a rotina lá era patrulha de manhã até a hora do almoço. Aí parava, dava parada no almoço. né? Um, almoço que era no campo, mas com comida quente. Era uma marmitinha que a gente esquentava na hora. Né? E, então, ficou combinado o seguinte... Aí eu desmarquei, meu voo dia 19, marquei para o dia 20, às três horas da tarde e...
2: Mais de dois milhões e meio de estadunidenses serviram na guerra. Em 1968, havia 536 mil deles combatendo. Em 1973, quando os Estados Unidos aceitaram um cessar-fogo, as forças do Vietnã do Sul eram cerca de 700 mil, enquanto as do Vietnã do Norte somavam cerca de 1 milhão de combatentes. Mais de 58 mil americanos e ao menos 1, ,1 milhão e 100 de vietnamitas morreram no conflito. Algumas estimativas falam em 3 milhões de mortos. Outros países também sofreram baixas. Foram mortos, por exemplo, mais de 4 mil soldados sul-coreanos. A
0: rotina... Na base militar onde eu estava credenciado, era o seguinte: à tarde, lá pelas quatro, cinco horas, um oficial de inteligência, informação, reunia os um jornalistas e dizia o que faria no dia seguinte. E cada um escolhia qual operação queria seguir junto. E a desse do dia 20 era uma consequência de uma patrulha: que havia uma, uma comunidade de pescadores, agricultores que estavam perto do mar, mas não o suficiente para viver de peixes, viviam de produção de batata. E o exército tinha obtido informação de que aquele pessoal dava apoio para o Durante o dia, a aldeia funcionava normalmente, a aldeia, a comunidade, né? e à noite recebia os guerrilheiros que estavam na mata e que vinha de noite comer e levar comida para o dia seguinte. Então havia essa suspeita. A companhia em que eu estava, então, recebeu a missão de ir nessa aldeia e verificar para ver se encontrava duas coisas. Munição e arma enterrada ou arroz demais. que na guerra tem racionamento. Cada família podia ter uma quantidade de arroz proporcional ao número de pessoas da família. Por um período, parece que de um mês. Mas não encontrou nem arma, nem munição, nem arroz demais. E o pessoal recebeu os americanos com um
6: sorrisos,
0: sorriso de, de chinês. Está sorrindo, você não sabe o que está lá atrás. Né? Mas, enfim, foram cordiais. Naturalmente, o comandante né, mandou um aviso. Ó, esse pessoal está limpo, não tem nada não. Né? Mas, nesse meio tempo, os americanos tinham fotografado um canhão que o pessoal da aldeia tinha enterrado. sabe? certo dia, recebendo uma ordem, Montava o canhão, municiava ele e ficava esperando o avião americano. O primeiro que passasse, dava um tiro, derrubava o avião. Então a companhia que tinha estado lá, recebeu ordem para ir de novo. Vai lá de novo, que esse pessoal aí está enganando.
2: Algumas nações enviaram tropas para ajudar os Estados Unidos. Participaram do conflito milhares de soldados da Coreia do Sul Tailândia, Austrália, Filipinas e Nova Zelândia. A Força Aérea dos Estados Unidos lançou 6,7 milhões de toneladas de bombas sobre o Vietnã. As forças aliadas do Vietnã do Sul, Austrália e Nova Zelândia lançaram outras 1 milhão e 400 mil de toneladas de bombas. Aí nós fomos. O helicóptero
0: pousou no mesmo lugar. Então é um lugar que a gente conhecia, é quase um, uma visita de um lugar que você conhecia. O helicóptero a gente sabe o caminho, a aldeia está lá, o helicóptero aqui, mais ou menos distante. Aí os americanos saem, a, a companhia sai sem formação militar. Né? Todo mundo conversando um com o outro, andando a pé, né? Quando começa a explodir o americano. Quer dizer, nesse período que os americanos fotografaram o canhão, eles também descobriram que os americanos tinham fotografado o canhão, ou... tiraram a população de lá e minaram o terreno em volta da aldeia toda, principalmente Naquele ângulo que o helicóptero pousou Então eu me que ia caminhando E explodindo soldado Quando houve a explosão comigo, né? A primeira visão que eu tive foi muito confusa, porque a bomba produziu uma fumaça, apagou a minha vista, eu não vi nada, não chegava nada. Então, enquanto não se esgarçou aquela fumaça, eu nem tinha ainda certeza que era comigo. Eu tinha a impressão que tinha sido com outro, que estava do meu lado. Mas quando clareou essa fumaça preta, eu vi o soldado Henry, que me acompanhava e tinha sido designado pelo comandante, para ficar sempre do meu lado, oferecer a arma, se fosse o caso, essas coisas. Então ele estava com o olho arregalado sempre na minha direção. Eu perguntei para ele, você eh, está bem? E ele não respondeu. Aí eu percebi o chimamoto fotografando. Foi, afinal, a foto da capa. Tem um correspondente de guerra que diz assim, ninguém sai impune de uma guerra. Porque é muito forte, é uma coisa muito forte, muito marcante você vive quase a cada dia né, a possibilidade de desaparecer, de ser ferido gravemente, ninguém sai imune e eu evidentemente que saí marcado pela guerra porque eu perdi parte do meu corpo e na ocasião, no momento lá eu vivi três medos né? quando houve a explosão da mina o primeiro medo foi dos primeiros minutos, quando eu tive a sensação que eu ia morrer ali porque, quando aconteceu a explosão comigo, já tinha havido com oito americanos. E seis deles tinham morrido. Então, quando acontece o acidente comigo, o pessoal da, da saúde ali, o pessoal médico, né? Tinha, tinha um médico e dois ou três enfermeiros. Mas cada um deles estava cuidando de um ferido grave. E, na certa, por treinamento ou por doutrina e tal, o, o médico americano, ou paramédico, que é enfermeiro, né? Ele não abandona uma pessoa ferida, em perigo de vida, para atender outro. Porque aí ficaria dois em perigo de vida. Ou ele resolve o caso desse primeiro para passar para o segundo, ou quando a pessoa morre. Né? E quando acontece comigo, todos os quatro médicos e paramédicos estavam ocupados com o ferido. E eu vendo aquela torneira de sangue sair da minha perna, eu falei, olha, com esse fluxo de sangue, né? Em alguns minutos eu vou morrer aqui esgotado. Aquilo me deu uma aflição, aí eu comecei a gritar por socorro. E o comandante da companhia, que era um capitão chamado White King, naturalmente treinado para isso, né? e vendo que eu ia morrer, ele veio dar uma de paramédico. Então ele conseguiu, tentando com o cinto dele primeiro, né? fazer um torniquete aqui na perna, para estancar o sangue e depois usando até um, um, um galho de árvore, porque a, o cinto dele, o máximo que pôde né, pressionar não foi suficiente para segurar o sangue. Então ele colocou um pedaço de, de, de galho né, entre o cinto e a minha perna e começou a torcer aquilo né, até que arrochou a ponto de parar o sangue. E a minha mulher, fui né, e a viagem ia ser longa, ela mandou a, a minha filha de dois anos então para a casa da, dos meus pais em Santa Rosa de Viterbo, aqui no interior de São Paulo, né? E ela estava indo, estava vindo de ônibus para buscar a filha, né? E numa parada do ônibus ela viu o jornal de notícias popular que deu a notícia na capa. Aí ela entrou em contato com São Paulo e tal, com a redação. A redação mandou um carro pegá-la. A família foi assim
2: que soube. 70 pessoas vinculadas à mídia morreram no conflito do Vietnã, segundo o INSE News Safety Institute, sediado em Bruxelas.
0: Abriu uma vaga para fotógrafo. Simão, vai cair bem aqui nessa redação. Aí fiz uma correspondência com ele, convidando, falando do salário. Eu me lembro até hoje, o salário é de 700 dólares. Na época, era um salário internacional. Ele me respondeu aceitando, vai ser uma experiência enriquecedora para mim, terminando um trabalho com uma revista japonesa. Assim que eu entregar esse trabalho, eu te aviso, você manda passagem, eu vou para o Brasil. Nesse meio tempo, a guerra continuando. Né? Ele foi colhido dentro de um helicóptero com um general sul -vietnamita. O helicóptero foi atingido por um fogo antiaéreo, né? explodiu no ar e nem se achou nenhum vestígio. Os americanos têm uma comissão que é do Congresso, nem é do governo americano, do executivo, é do legislativo, uma comissão permanente Funciona no Vietnã, em outros lugares. Então, essa comissão sabia tudo né de, de vítimas da guerra do Vietnã, estrangeiras, da parte vietnamita, cada um cuidava de si lá. Né? Essa comissão procurou vestígios, sinais do, entre os destroços do, do helicóptero, mas não encontrou nada, não encontrou nada. Saiu até um livro chamado Hack que é a história dos jornalistas Estrangeiros que morreram no Vietnã. Lá está a história do Chimamoto, que estava no helicóptero, explodiu e ninguém mais soube de nada. Até que, assim, há uns 10 anos, 12 anos, bem depois, né? Foi encontrar um pedaço do colete que ele usava, um colete de fotógrafo, que ele usava e com. E um pedaço de um, uma espécie de um colar que ele usava, uma correntinha, né? que tinha a identificação dele. Então essa peça foi recolhida, mandada para a família no Japão, que pôde então enterrar ele. Mas aí, em função dele ter pedido para eu para mais um dia nesse dia que eu fiquei no o acidente, ele se sentiu culpado, sabe? Então no hospital ele não saía dos ele não saía do meu lado. Só saía para comer e para beber e eu falo mas que é isso meu Deus isso é uma fatalidade podia ter sido um acidente de carro né lá na rua em Saigon isso, sai disso né? mas enfim ele não saiu do meu lado né? então quando eu recebi a notícia da morte dele eu fiz um, um artigo para a realidade mesmo agora é a minha vez de chorar porque ele ficou o tempo ele chorava o tempo todo né eu tinha que consolar para com isso tal, né ninguém tem culpa de nada disso aqui né então agora é minha vez de chorar.
2: Ouça agora o Caderno Cultural com a apresentação de Ricardo Balarini.
1: Caderno Cultural.
7: Aqui é Ricardo Balarini com mais uma indicação para o caderno cultural, aqui do podcast A Regra do Jogo.
6: Comunicado número 1 Junta
1: de Comandantes -generales.
7: O espírito dos meus pais continua subindo na chuva. Livro da editora Todavia, é uma pequena joia que mostra como a literatura latino-americana contemporânea está atuante na busca de entender o passado ditatorial que tomou boa parte dos países do continente nas décadas de 60, 70 e 80. Não são poucos os exemplos de autores engajados nessa busca e o argentino Patricio Prom se insere na lista com vigor. Lista que inclui também os brasileiros Julian Fuchs, Bernardo Kusinski, Milton Ratum e o chileno Alejandro Zambra, entre outros. É, nesse romance, espécie de autoficção que se une com o ensaio histórico, Patrício Brown encarna o que o seu conterrâneo Rodolfo Walsh, autor do clássico jornalístico Operação Massacre, tinha de melhor, capacidade narrativa e inventiva. Assim como o autor, o narrador sem nome mora em Madrid quando recebe um telefonema da irmã pedindo para que ele volte à Argentina a fim de acompanhar os últimos dias do seu pai, doente internado em um hospital. Ao buscar na memória o relacionamento com seu pai, esse narrador depara-se com a solidão a que se impôs e com um baú de recortes de jornais. São reportagens sobre o desaparecimento de um homem, irmão de uma moça, ele vai descobrir isso depois, assassinada pelos militares na década de 70. Por meio da reprodução desses recortes, Patrício Pron reconstrói parte da história argentina sem deixar de criticar nas entrelinhas a imprensa local. Bom, é isso aí. Boa leitura e até a próxima.
8: Se você quiser colaborar
1: financeiramente com o podcast, acesse apoia.se e procure
8: a Regra do Jogo.
1: Nota pé.
2: No terceiro episódio do podcast A Regra do Jogo, o jornalista e âncora da Rádio Jovem Pan de São Paulo vai falar sobre o livro que escreveu, A Biografia das Copas, o maior espetáculo da Terra, o rádio na TV e nos jornais. Vamos ouvir o depoimento de Tiago Berraich. Do
4: do gol! Gol
8: o livro Biografia das Copas, o maior espetáculo da terra no rádio, na TV e nos jornais, é resultado de muitos anos de pesquisa, de gravações de jogos pela TV e reflete a minha paixão pelo futebol e principalmente pela Copa do Mundo. A Copa é aquele evento que marca a nossa vida de quatro em quatro anos. A gente muitas vezes não se lembra do que fez num determinado ano, num, de, num determinado mês, mas aquele mês da Copa do Mundo fica marcado na nossa mente para sempre. E desde cedo, desde que eu tinha 13 anos, eu gosto de ler e também de colecionar material sobre a Copa do Mundo. E o livro reflete isso. O livro traz 20 capítulos com a história de cada Copa de 1930 até 2014. E também tem o foco de como a imprensa cobriu cada Mundial: o rádio, a TV e nos jornais. O livro Biografia das Copas é da editora 11 Cultural e tem o prefácio do jornalista, meu colega aqui da Jovem Pan, Mauro Betting, e eu espero que todos se divirtam e se emocionem lendo as páginas desse livro. Tem mais de 150 fotos no livro, são quase 400 páginas, e eu acho que é um livro que mexe com a nossa emoção, com a nossa memória afetiva.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast A Regra do Jogo. Meu nome é Bruno Pavan, sou jornalista e produzo o podcast Fora de Foco, e que eu entrevisto pessoas que têm o que dizer. Falo de política, economia, cultura. Já entrevistei Leda Paulani, Márcia Tiburi, Alberto Almeida. E outros Ouve aí, ficaria feliz Que vocês ouvissem o Fora de Foco Tento Uma periodicidade aí mensal Me chamem, critiquem E tudo mais Um abraço
1: Fechamento
2: Chegamos ao final do terceiro episódio do podcast A Regra do Jogo. O tema de hoje foi correspondentes. Quero agradecer os meus consultores, Raul Andreucci, Bruno Pavan e Silvio Luiz Pancera. Todas as informações sobre links, trilhas, estarão disponíveis na descrição do podcast. Até a próxima e tchau!
1: A Regra do Jogo O podcast que discute o jornalismo no Brasil